0: Hoje é a nossa estreia oficial desse espaço lindo que Deus nos abençoou através de pessoas muito queridas. E muita gente trabalhou, muita gente investiu nisso, acreditando naquilo que Deus está fazendo em nossas vidas, através da nossa igreja e que Deus, que momento, que legal participar de tudo isso. Ainda vem muita coisa pela frente... Ainda vai ter o fechamento aqui dessa área... A gente ao longo do tempo vai ajustando mais ainda... Mas estamos muito felizes com aquilo que Deus está fazendo... E muito felizes por você fazer parte disso... Nós queremos que você não esteja apenas aqui como um espectador... Mas o que nós desejamos é que você faça parte dessa história... Como um protagonista... Fazendo parte da grande história de Jesus construindo junto conosco essa igreja para hoje, uma igreja contemporânea focada em Jesus, é isso que nós queremos e por isso hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que numa igreja contemporânea, depois de tantos anos que Jesus Cristo inaugurou a igreja através dos apóstolos, eu gostaria de falar um assunto muito importante que como igreja nós nunca podemos perder, nunca podemos esquecer, Gostaria de falar sobre não perca a paixão. Não perca a paixão. Quero te convidar a abrir sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, versículos 1 a 7. E juntos nós vamos conhecer uma história muito bacana. O texto diz o seguinte, Ao anjo da igreja em Éfeso escreva, Essas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita, E anda entre os sete candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs a provos que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Versículo 4. Contra você, porém... Tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor, lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio, se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele, mas há uma coisa a seu favor, você odeia a prática dos nicolaitas como eu também os odeio, aquele que tem ouvidos ouça, O que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Hoje eu quero começar a mensagem um pouco diferente, eu quero começar pelo último versículo da nossa leitura. Esse último versículo disse, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero chamar sua atenção para a primeira coisa aqui aquele que tem ouvidos ouça essa é uma mensagem muito importante que precisa ser realmente ouvida. é uma daquelas mensagens que nós precisamos dedicar toda nossa atenção nós não podemos perder uma palavra um entendimento daquilo que vai ser dito agora porque isso é muito importante e quando ele diz aquele que tem ouvidos ouça a ideia dele é Aquele que tem ouvidos, que tem a disposição para ouvir em obediência. Que tem a disposição de não apenas ouvir, entra por um ouvido e sai pelo outro, mas que tem a disposição de ouvir e praticar. Por quê? Porque essa mensagem não é uma mensagem qualquer. Essa mensagem é uma mensagem de Deus para as igrejas. Esse texto, o livro de Apocalipse, foi escrito por um apóstolo chamado João. João foi um dos discípulos de Jesus, mas João agora, ele é um dos últimos apóstolos, na verdade ele é o último, todos já morreram, todos os apóstolos foram crucificados, foram decapitados, foram apedrejados, todos morreram, apenas sobrou João e João ele está agora sendo perseguido, ele foi exilado numa ilha chamada Pátimos, ele está sozinho lá. Mas ele recebe de Deus uma revelação e Deus, através de João, envia cartas para sete igrejas. Essas sete igrejas são igrejas reais, igrejas que existiam naquela época, igrejas verdadeiras. E ele então envia essas cartas e uma das cartas é enviada para a igreja de Éfeso. Imagina que bacana isso, uma carta de Deus endereçada para uma igreja específica essa é a igreja que recebe essa carta a igreja de Éfeso mas o texto continua dizendo o seguinte ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus ou seja, acolher essa mensagem ouvir essa mensagem praticar essa mensagem traz o direito de comer da árvore da vida aquela árvore que estava no jardim do Éden que trazia a vida essa árvore está no paraíso de Deus e isso aqui representa a vida ou seja, a nossa salvação o que está em jogo é a nossa salvação é a nossa vida eterna é sério isso, não é? ou seja a sua vida cristã seu cristianismo sua salvação sua vida eterna depende do entendimento e da prática daquilo que vai ser falado para esse igreja. O que é falado para essa igreja? Essa é a igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade muito grande naquela época, uma cidade de mais ou menos 250 a 400 mil habitantes. Era uma cidade portuária, era a maior cidade da região, região da Ásia. E ali todas as pessoas que queriam viajar pela Ásia, elas precisavam passar por Éfeso. Era um grande centro comercial... Era um grande centro de artes, existia uma grande biblioteca, existia o templo da deusa Diana, que era considerada uma das sete maravilhas do mundo antigo, era um lugar maravilhoso, era um lugar lindo, era um lugar espetacular. Éfeso era uma cidade linda. Porém, Éfeso era uma cidade mergulhada na idolatria. A essa deusa Diana mergulhada na idolatria no culto ao imperador. Todos iam lá para adorar. E no templo da deusa Diana existiam sacerdotisas, eram prostitutas. Elas cultuavam a Diana através de relação sexual. Então, Éfeso era uma cidade extremamente promíscua. Éfeso Éfeso era uma cidade que lucrava em cima da promiscuidade. Era uma cidade que lucrava em cima da idolatria. Essa igreja está situada no meio de tudo isso. Uma cidade grande. Uma cidade famosa, mas uma cidade mergulhada em muitos problemas. E Deus envia uma carta para essa igreja, através de João, dizendo para essa igreja o seguinte, conheço as suas obras, eu sei quem vocês são, eu conheço, eu tenho observado vocês de perto, eu conheço a história de vocês, olha que bacana isso, imagina Deus falando isso para a Rede, eu conheço vocês. Vocês são conhecidos por aí, estão se tornando conhecidos na cidade, conhecidos na região, até no Brasil, mas eu também conheço vocês de perto, eu sei quem vocês são. E ele, o que chama atenção é que das sete cartas que foram escritas às igrejas, em todas as cartas existem palavras de críticas, palavras duras dizendo, vocês se perderam, voltem, não é assim, é desse jeito. A única igreja que recebe elogios da parte de Deus é a igreja de Éfaso. Ou seja, essa igreja estava fazendo algo bacana, o que eles estavam fazendo de tão legal, que eles se tornaram tão conhecidos e reconhecidos por Deus? O texto vai dizendo, versículo 2, como nós lemos, que Deus conhece o trabalho árduo. Se você olhar para o versículo 2, ele está dizendo, conheço o seu trabalho árduo". E a palavra aqui, a ideia, é de alguém que trabalha até ter fadiga. É alguém que trabalha incansavelmente. É alguém que trabalha sacrificialmente. Ou seja, essas pessoas estão trabalhando muito na construção de uma igreja. Não sei se você sabe, mas igreja dá trabalho conduzir pessoas a Cristo, ensinar essas pessoas a guardar todas as coisas que Jesus nos ensinou a guardar, que são importantes, construir uma igreja saudável, porque crescer é fácil, fazer eventos é fácil, isso bomba a igreja, traz uma banda gospel, faz coisas bacanas, isso enche a igreja. Mas crescer com qualidade, uma igreja saudável, uma igreja com discipulado, uma igreja onde as pessoas estão crescendo, aprendendo sobre Deus, aprendendo sobre a Bíblia, isso dá muito trabalho. É muito trabalho. E eu sei que existem muitas pessoas aqui, voluntários na igreja, desde esse grupo musical que tem trabalhado muito, sexta, sábado, domingo de manhã, desde as pessoas que estão agora lá no Red Kids cuidando das crianças, as pessoas que hoje receberam você enquanto você chegava, pessoas montando as bandeiras lá na frente, pessoas arrumando as cadeiras, tirando as cadeiras da sala de aula, tudo isso dá muito trabalho e muito mais, durante a semana os movimentos entre os jovens, os pequenos grupos, homens e mulheres se preparando para apresentar a palavra de Deus para outras pessoas, isso é lindo, isso é maravilhoso, mas tudo isso gera muito trabalho, e essa igreja, Foi uma igreja que decidiu ser excelente. Nessa igreja o pastor vivia falando, nós vamos ser excelentes. Nós temos que ser excelentes porque a excelência honra a Deus e inspira as pessoas. Então eles trabalhavam incansavelmente. Muito legal que eles viveram como igreja. Por isso eles cresceram, por isso viveram tantas coisas legais. Mas a segunda coisa que Deus diz sobre eles é... Não apenas vocês trabalham muito, mas vocês têm zelo pela palavra. Vocês se importam com a palavra, vocês observam a Bíblia, vocês olham para a Bíblia, vocês procuram na Bíblia, vocês estudam a Bíblia. Ou seja, essa igreja não é só uma igreja excelente, é uma igreja bíblica. Está em falta hoje igrejas bíblicas, não está? Temos igrejas hoje pregando qualquer coisa menos o Evangelho. As pessoas hoje pregam qualquer coisa menos Jesus. Mas essa igreja é bíblica. Eles preservaram a essência. Eles colocam a Bíblia lá em cima. Eles dão a vida pela palavra de Deus. Inclusive, diz o versículo 6 desse texto que nós lemos, que eles combateram os nicolaítas. Quem são os nicolaítas? Os nicolaítas eram conhecidos como os destruidores do povo. O que eles faziam? eles trouxeram uma nova versão do cristianismo. Existia um cristianismo, um fundamento dado pelos apóstolos, mas os nicolaitas vieram com uma nova versão do cristianismo muito descolada, muito bacana. Mas era um evangelho liberal. Tudo pode. Não existiam exigências, sem proibições, imoralidade estava liberada, é... Pode tudo mesmo, sexo liberado antes do casamento, fora do casamento. O lema desses Nicolaitas era: o que importa é ser feliz. Não existe certo ou errado, existe o que é bom para você, existe o que te faz feliz e é isso que define se é certo ou errado. Eles queriam, na verdade, através disso, conciliar o melhor do mundo e o melhor da igreja. Não é isso que muita gente quer fazer? igreja é bacana, não é bacana chegar aqui e cantar maravilhoso amor, ele exaltado, não é uma festa, é demais, é gostoso, um espaço bonito como esse, eles queriam o melhor disso, sem outras partes da vida cristã mais difíceis, compromissos, responsabilidades de um discípulo de Jesus cristão, mas eles queriam também o melhor do mundo, eles queriam conciliar o melhor dos dois mundos, eles queriam na verdade viver com um pé aqui e o outro pé aqui, em cima do muro eles estimulavam a imoralidade como eu disse e eram extremamente movidos pela experiência e não pela reflexão eles eram aquele tipo de gente que não ligava tanto para a bíblia a bíblia não importa tanto, o que importa é sentir então eles iam para o culto, quando eles iam para o culto eles queriam chorar era o movimento do chororô, da experiência ai do Deus, ai, aquela loucura toda, aquele frenesia, aquele êxtase eles buscavam a experiência, mas eles não tinham profundidade eles não tinham essência, eles não tinham bíblia, eles não tinham reflexão eles eram movidos pelo coração, pelas emoções e não pela razão por isso eles eram facilmente movidos pelo mundo de um lado para cá, eles não tinham uma base sólida, eles não tinham um crivo, eles não tinham um critério, eles não tinham um prumo, eles eram levados para lá e para cá pelo vento, como crianças. Interessante isso, não é? Isso te parece com alguma coisa? Te lembrou alguma coisa? Porque eu acho que os Nicolaitas eles estão por aí criando igrejas. Os Nicolaitas estão criando igrejas legais, igrejas da hora, igrejas lindas, maravilhosas. Você vai lá vai ter uma experiência incrível. É tudo menos igreja. É tudo menos Deus, menos Jesus, menos essência. Não tem reflexão, não tem compromisso, não tem verdade. Como disse Augusto Nicodemos, Jesus morreu para tirar o seu pecado e não a sua inteligência. Você não vai na igreja para viver esse frenesi de emoção. O nosso culto, como vimos semana passada, é um culto racional. O nosso culto é uma resposta de convicção ao que nós sabemos que Deus fez por nós. E fazemos isso com nossas decisões, fazemos isso com nossa conduta, com nosso trabalho, nossa família. Mas o que vemos hoje é um povo que diz crente, cristão, que não tem inteligência, que não pensa. Um povo que perdeu o cérebro e que age pelo coração e por isso que aceita o que qualquer homem diz, como se fosse apóstolo, como se fosse alguma coisa. Mas o texto, versículo 6 diz, vocês combateram aqueles que se dizem apóstolos, mas não são. E que trazem esse evangelho completamente a ver sua Bíblia ave sua a Deus olha que igreja bacana uma igreja bíblica uma igreja que se posicionou diante da modinha uma igreja que sabia o que estava fazendo eles eram bíblicos eles trabalhavam muito terceiro lugar essa igreja perseverava eles passaram por muitas tribulações nessa época de Éfeso ser cristão. Não era algo, uou, wow, que legal, vou na rede. Não, meu amigo. Ser cristão nessa época significa ser pego no caminho e ser morto, ser apedrejado. Eles estavam sendo perseguidos pelo povo e pelo imperador. Não era legal ser cristão naquela época, era difícil. Mas mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das circunstâncias difíceis, mesmo diante das tribulações, eles decidiram perseverar. Eles foram firmes, eles não abriram mão do seu compromisso com Cristo, eles não abriram mão da palavra, eles entregaram as suas vidas por isso. Que legal, não é? Que igreja. Só que, no versículo 4, Deus diz o seguinte para essa igreja. Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Quando eu leio esse texto pela primeira vez e muito tempo, eu não entendi nada, porque peraí, se nós tivéssemos hoje algumas igrejas assim, nós não estaríamos felizes? Porque, por exemplo, a cidade de Indaiatuba, quando eu cheguei aqui há cinco anos atrás, o que eu mais achei estranho é que tinha igreja por toda esquina, mas não existiam igrejas assim. Faltam igrejas assim, nós buscamos igrejas assim, então por que Deus está criticando essa igreja e dizendo, eu tenho algo contra vocês, vocês abandonaram o primeiro amor. O que significa isso? Que história é essa? Deus está viajando. Para que você entenda o que aconteceu com essa igreja, eu quero contar um pouco da história deles. Toda igreja tem uma história, nós temos uma história linda, de momentos de vitória e momentos de... Derrota, momentos de muita luta, momentos de muito trabalho. Paulo visitou essa igreja pela primeira vez, a cidade de Éfeso, em uma viagem missionária. E esse apóstolo Paulo chegou lá e pregou o Evangelho e pessoas se converteram. Foi um momento de avivamento. O Espírito Santo usando a vida de Paulo e as pessoas sendo curadas, as pessoas sendo restauradas, as pessoas sendo libertas, as pessoas tomando uma posição com Cristo. E o movimento começou a crescer tanto, que com o tempo depois que Paulo foi embora, ele decidiu voltar. Eu preciso voltar, porque Deus está derramando o seu Espírito sobre Éfeso. Deus está fazendo algo grandioso, eles precisam da minha ajuda. Então a igreja de Éfeso foi uma das igrejas que mais cresceu no Novo Testamento. Deus estava fazendo coisas incríveis. Paulo decidiu voltar para lá e ficar três anos lá. Se você olhar para Atos 18 e Atos 19, você vai descobrir essa história de Paulo lá no início e coisas maravilhosas que aconteceram, eles viram a presença de Deus palpável, visível Éfeso se tornou então o centro dos trabalhos missionários de Paulo talvez foi nesse tempo de Paulo ali que ele fundou as outras sete igrejas da Ásia e o início dessa igreja foi incrível, Paulo começou a pregar, muitos se converteram Só que o problema foi o seguinte, o comércio que lucrava em cima da idolatria de Diana fabricando imagens foi se enfraquecendo, os fabricantes e os ourives criavam um grande tumulto tentando condenar publicamente Paulo, dizendo que ele estava prejudicando a cidade, prejudicando a economia da cidade, imagina, uma cidade que depende do calçado e acaba com o calçado. Uma cidade que depende do, das miniaturas, da idolatria. Você destrói a idolatria, acaba com a idolatria, acabou com a economia deles. Eles ficaram loucos. Então eles mandaram chamar todas as pessoas da cidade e tentaram uh, matar Paulo. Mas Paulo foge. E então, depois de um tempo, ele chama os líderes dessa igreja de Éfeso para uma outra cidade, porque ele não podia até lá, porque seria pego e morto. Então Paulo se despede deles dizendo que eles não mais veriam Paulo em Atos 20. Então imagine, eles viveram algo grandioso durante três anos, de repente Paulo precisa ir embora, e ele diz para os líderes, nós não vamos nos ver mais, mas que Deus continue usando vocês, dando coragem para continuar essa batalha. Mas depois de cerca de cinco anos, a igreja de Éfeso começa a ser atacada por muitas heresias, outras versões do cristianismo, como os nicolaitas, E Paulo escreve uma carta para eles porque está com saudade, porque tem amor grande por essa igreja, e ele escreve então a carta de Éfeso que está na Bíblia, que é sem dúvida talvez a a mais linda epístola, a mais linda carta do Novo Testamento, onde ele constrói a teologia do cristão, o que é ser cristão, nós vamos estudar Éfeso, Efésios esse ano aqui, é lindo, fala sobre o que Deus fez, esse amor grandioso de Deus... Paulo escreve para que eles se mantenham firmes na palavra, com o entendimento correto do que é o Evangelho. Em Efésios 1,15, Paulo diz, ouvi falar de vocês e do amor que vocês têm uns pelos outros. E eu sou tão feliz por isso, eu sou tão grato a Deus. Ouvi falar do amor que vocês têm. Paulo começa falando, mostrando quem nós éramos. O pecado, o que o pecado gerou, o que o pecado fez. Em Efésios 2,4 e 5, ele diz... Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, Deus nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Ele escreve no capítulo 3, dizendo para eles, meu desejo é que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé, e eu oro para que estando arraigados e alicerçados em amor, Vocês possam, juntamente com todos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Paulo está batendo na tecla o tempo todo, dizendo... Estou grato pelo amor que vocês têm, que o amor de Cristo habite em vocês, que vocês estejam alicerçados em amor, para que vocês possam conhecer a profundidade do amor de Cristo, a largura do amor de Cristo. Efésios 4,15 ele diz que vocês continuem vivendo, seguindo a verdade em amor. E ele termina o capítulo 3 com uma oração de gratidão a Deus. No versículo 20 ele diz, esse é Deus. Ele é o Deus que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Que carta, que escritos de Paulo, que maravilhoso, que lindo. Vai estudar. E Paulo não fala mal da igreja, porque eles estão indo bem, mas Paulo encoraja, Paulo injeta amor, Paulo injeta força para eles, foco. Mas cinco anos depois, Paulo envia Timóteo para lá essa igreja de Éfeso. E Timóteo vai assumir essa igreja, um jovem. E Timóteo começa a enfrentar muitas dificuldades. pessoal começa a botar Timóteo na parede dizendo, ah você é muito jovem você não manja, você não tem condições de liderar essa igreja e Timóteo está passando por um momento difícil aí ele escreve para Paulo e Paulo responde dizendo para ele, Timóteo Fica firme, essas são as cartas de Paulo para Timóteo na Bíblia, ele está na igreja de Éfeso, uma grande igreja, ele está vivendo a pressão da perseguição do mundo lá fora, dos cristãos problemáticos dentro da igreja, dos ricos, das pessoas, ele está vivendo grande dificuldade, ele quer desistir, Paulo diz, Timóteo, não desista, não deixe a chama se apagar, fica firme, ele diz no capítulo 1, versículo 12, de 2 Timóteo, Timóteo está dizendo, Paulo, você não sabe o que está acontecendo, o mundo está vindo para cima, eles vão acabar com nossa igreja, os apóstolos estão morrendo, os discípulos já morreram, todo mundo está morrendo, o evangelho vai acabar, o cristianismo vai acabar. E aí Paulo diz, palavras lindas que eu amo, Paulo diz para Timóteo, Timóteo, eu sei em quem eu tenho crido e eu estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia Deus está guardando a igreja Deus está protegendo vocês Deus está conduzindo vocês eu sei em quem eu tenho crido e essa igreja vem vivendo lutas perseguições e eles trabalham, eles trabalham eles não esmorecem eles chegam até o ponto quase de desistir futuramente João também vai para essa igreja depois de ter escrito Apocalipse alguns acreditam na tradição da igreja que João acabou indo para a igreja de Éfeso e lá ele escreveu aquela carta dizendo fininhos, amem-se uns aos outros sabe por quê? porque ao longo da história dessa igreja ao longo de tanto trabalho árduo de tanta dedicação e zelo pela palavra de tanta perseverança nas tribulações eles esqueceram uma coisa, o amor, a paixão por Cristo, talvez você diz, Tiago, mas só isso, por que que Deus pega tão pesado, Deus está vendo o que eles fizeram, o que eles viveram, sabe por que Deus pega tão pesado, porque como disse Sproul, a vida cristã sem amor é um exercício de futilidade a vida cristã sem amor é um exercício de futilidade ou seja sem amor de nada adianta o que nós fazemos aqui sem amor isso aqui não tem significado isso aqui não é verdadeiro por isso tudo isso que eles estão fazendo, sem amor, o trabalho árduo se torna ativismo religioso, sem amor o zelo pela palavra se torna uma ortodoxia fria, um farisaísmo, sem amor a perseverança se torna legalismo, foi o que aconteceu com o povo judeu, os líderes, os Saduceus, os fariseus, os escribas Homens que estudavam a Bíblia Homens que trabalharam muito Homens que se dedicaram a Deus Homens que perseveraram Mas que ao longo do tempo foram perdendo a essência E a essência do cristianismo é amor Tudo isso é sobre amor Por isso quando ele está dizendo Vocês perderam o primeiro amor O que é o primeiro amor? O que é esse primeiro amor? o primeiro amor é um amor intenso, é como uma paixão, é um fogo que arde com grande intensidade em nosso íntimo, que nos faz colocar Jesus acima de todas as demais coisas, você já viveu isso, já experimentou isso? É aquele amor de quando a gente ouve falar do Evangelho e Jesus entra na nossa vida e nós vivemos uma experiência real com Jesus, porque Jesus é verdadeiro, nós não acreditamos em Jesus, nós conhecemos Jesus, nós nos relacionamos com Jesus. E quando nós vivemos isso pela primeira vez, é um fogo que arde. Nós queremos contar isso para todo mundo, nós queremos dar a nossa vida por Jesus, nós queremos fazer loucuras por Jesus. Mas a ideia aqui do texto é vocês abandonaram o primeiro amor a ideia de abandono é que não foi acidente não foi algo que foi esquecido ou deixado foi algo que foi voluntariamente deixado para trás foi descaso foi descaso e eles começaram a fazer o que faziam servindo, tocando, indo à igreja por rotina por hábito por medo começaram a ter medo de Deus, começaram a ter medo, ah, se nós não fizermos assim, será que Deus vai nos amar? Sabe o que é isso? Isso se chama religiosidade, e Deus combateu a religiosidade, Jesus Cristo veio ao mundo para acabar com a religiosidade, Jesus Cristo veio ao mundo para iniciar um movimento novo, baseado no amor E não na performance, não no quão bom você é, não no quão bom você é capaz de fazer, não nos seus resultados, mas focado naquilo que Jesus Cristo fez por nós. Por isso viver a vida cristã sem amor não é cristianismo, é religiosidade. Você já parou para pensar nisso? Sem o verdadeiro amor não existe cristianismo. Por isso, como disse o Tim Keller, a religião funciona da seguinte maneira, se eu obedecer, Então Deus vai me amar e me aceitar. O Evangelho funciona dizendo, sou amado e aceito. Por isso eu desejo obedecer. Religião é baseada em performance, merecimento. Religião é sobre o que eu faço para merecer o amor de Deus. Os fundadores de todas as grandes religiões disseram, eu vou te mostrar como encontrar a Deus e como ser aceito por Deus? Jesus disse: Eu sou Deus, eu te amo e eu vim para te encontrar e dar minha vida por você. Enquanto todas as religiões falam sobre o que você faz para merecer a salvação, o cristianismo Jesus Cristo veio ao mundo dizendo: Não é o que você faz, é o que eu fiz por você. É isso que te salva. Religião não tem nada a ver com o Evangelho mas religião é o risco que todos nós corremos quando abandonamos o amor, e é muito fácil abandonar o amor, é muito fácil esquecer o porquê de tudo isso, é muito fácil olhar para essas luzes, olhar para essa banda, olhar para essas coisas bacanas e esquecer que na verdade tudo isso é sobre Jesus e tudo isso é sobre o seu amor por nós e o seu amor pelo mundo, só que o problema é que se nós perdemos amor, se nós não tivermos amor, como disse Paulo em 1 Coríntios 13, se eu não tiver amor, nada que eu diga fará sentido, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine, é só barulho. Ele continua dizendo, se eu não tiver amor, nada do que eu sei fará sentido, todo o meu conhecimento, ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios e tenha todo o conhecimento, você pode manjar tudo de Bíblia, você pode ser teólogo, você pode discutir muita coisa, mas se você não tem amor, o que você está falando não tem sentido. Se eu não tiver amor, Paulo diz, nada que eu creio fará sentido. Você pode ter uma fé incrível, você achar, a minha fé tem poder, a minha oração, ainda que você tenha uma fé capaz de mover as montanhas, se não tiver amor, você não é nada, e ele diz, nada que eu faça fará sentido, ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Você pode estar servindo, você pode fazer parte do reino de amor, você pode ajudar os pobres, você pode se importar com as pessoas, você pode estar fazendo grandes coisas, mas se não há amor, e se você não faz isso por amor, não faz sentido. Existe uma mulher chamada Madre Teresa de Calcutá, existiu, era uma missionária, ela dedicou a sua vida por aqueles que precisavam de ajuda essa mulher deixou uma marca na história, se tornou muito famosa. E a Madre Teresa disse o seguinte sobre o mundo em que nós vivemos. A tuberculose o câncer não são as grandes doenças. Penso que uma doença muito maior é não ser querido, não ser amado. A dor que essas pessoas que não são amadas sofrem é muito difícil de compreender, de penetrar. Acho que isso é o que nossa gente entende Todo mundo está passando, em cada família, em cada casa. Esse sofrimento repete-se em cada homem, em cada mulher, em cada casa. Penso que Cristo está sofrendo sua paixão novamente. E é eu, é você quem temos de ajudar-lhes. Sabe o que o mundo precisa? O mundo precisa de amor. O mundo clama. O mundo canta dizendo... Onde está o amor? Eles colocam a pergunta dentro da Bíblia, naquele clipe do Black Eyed Peas, falando o amor está aqui? Porque nós ao longo do tempo abandonamos o amor, nós guardamos a palavra... Nós guardamos a igreja, a estrutura da igreja, nós continuamos trabalhando, nós perseveramos, mas nos tornamos legalistas, esquecemos da essência do evangelho que é o amor. Jesus Cristo disse em João 13, 34 e 35, um novo mandamento eu lhes dou. Os judeus eram apegados aos mandamentos, Jesus vem e diz, sabe os dez mandamentos? Esquece, eu vou dar um novo mandamento. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Cristianismo não tem a ver com quantidade de conhecimento bíblico que você tem. Cristianismo não tem a ver com a sua perseverança apenas. Cristianismo não tem a ver com o seu trabalho árduo apenas, porque talvez você esteja fazendo isso por medo talvez você esteja fazendo isso por reconhecimento, quer que as pessoas vejam e te elogiem, você se perdeu. Mas o texto diz, há um caminho de volta. Há um caminho de volta. Como voltar ao primeiro amor? Eu penso que todas as igrejas têm passado por isso. Ao longo da história da igreja, quanto nós sofremos. A igreja está sofrendo no Brasil, a igreja está sofrendo muito mais no mundo do que aqui no Brasil. E ao longo desse tempo nós perdemos o amor. O maior mandamento, a essência da igreja é amor. Como nós voltamos a esse amor? Como nós voltamos a esse primeiro amor em nós? O texto diz: "Em primeiro lugar, lembre-se de onde você caiu." "Lembre-se de onde caiu." A ideia do texto é traga memória os dias em que você viveu o primeiro amor. Primeira pergunta: você já viveu o primeiro amor por Cristo? Você já teve uma experiência real com Jesus? Porque eu tive e tenho, e toda a minha fé é baseada nisso, nessa experiência com Cristo, nesse relacionamento com Cristo, mas ao longo do tempo nós podemos nos esquecendo por causa da rotina, como foi esse dia, relembre, não há melhor maneira de retomar o primeiro amor do que relembrar os primeiros momentos da nossa fé, da nossa experiência com Deus. O profeta Jeremias disse, eu quero trazer a memória, o que pode me trazer esperança. Eu quero trazer a memória, aquilo que pode reacender a chama. Eu lembro constantemente, e até compartilho com vocês, como foi que, na minha vida, naquele momento em que eu despertei para Cristo. Vocês sabem, da sala da minha casa, o dia em que eu vi Jesus, estive com Jesus, ouvi a voz de Jesus... A partir daquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Minha mãe até hoje, eu lembro ela comentando na igreja que ela ficou apavorada porque ela não sabia o que estava acontecendo com o filho dela. Mas posso falar uma coisa? Quando eu conheci Jesus, eu enlouqueci. Eu enlouqueci. Minha vida até ali era olhar para fora, ver a galera surfando, a galera indo fumar maconha, Bob Marley... Rock and roll, galera curtindo. Eu queria fazer parte daquilo. Do dia que eu conheci Jesus, tudo aquilo perdeu sentido. E eu virei o maior retardado da história por Jesus. Porque eu nunca tinha experimentado algo tão maravilhoso, algo tão grandioso como Jesus. Nada podia dar um barato tão legal quanto Jesus. É inexplicável. É um amor inexplicável, como nós cantamos hoje aqui. Eu lembro que eu comecei a acordar todos os dias, sendo adolescente, eu acordava todos os dias da minha vida, cinco e meia da manhã. E eu ia para a sala da minha casa, dobrava os joelhos e eu orava durante uma hora, durante anos. Ia para a escola, ouvindo Lagoinha, Lagoinha. Você vê o que é o primeiro amor, a gente faz loucuras e eu ouvindo Lagoinha na Paula Valadão tal não sei o que indo para a escola e eu era apaixonado por Jesus eu queria compartilhar Jesus eu ficava orando durante a escola eu era de repente eu comecei a ler livros de missionários homens que viajaram pelo mundo pregando o Evangelho e aí eu abandonei a minha cama e eu fui dormir num colchãozinho fino em qualquer lugar da casa, ou no sofá da casa, e minha mãe dizia, Tiago, por que você não dorme na sua cama? Eu dizia, porque eu não sei para onde eu vou, eu preciso me preparar, e minha mãe começou a olhar para mim e falou assim, esse menino está ficando louco, e quando eu ia dormir, eu lembro que eu orava para Deus, dizendo, Deus, eu não quero perder tempo, eu vou dormir, mas eu não posso perder esse tempo, eu quero ter sonhos bíblicos, Deus. Me dá sonhos bíblicos, eu quero sonhar com as grandes histórias da Bíblia, eu quero estar lá na história de Davi, eu quero, por favor, Deus, coloca a Bíblia dentro de mim enquanto eu durmo, eu não quero perder meu tempo. Eu lembro que na igreja, numa igreja pequena, no grupo de jovens, no sábado à noite, muitas vezes, terminava lá, a galera deixava tudo sujo, as cadeiras espalhadas, e ficava assim no outro dia, era uma bagunça eu vi aquilo, e eu decidi por conta própria começar a chegar na igreja, o culto era às nove, eu chegava às sete, varria tudo, varria a escada, limpava cada detalhe, cada coisinha, arrumava cada cadeira, chegava às oito e meia, sentava no piano, começava a tocar para as pessoas que vinham, poder experimentar desde já a presença de Deus, através da música que é divina. Eu lembro que no caminho da igreja existiam alguns homens bêbados, e eles passavam fome, eles não tinham roupa, eu comecei a pegar as roupas do meu armário, eu comecei a pegar meus tênis, meus sapatos, e eu comecei a levar para eles. E minha família olhando e dizendo o que está acontecendo. Até o dia que eu vim para São Paulo, e a última fileira da minha igreja era só bêbado, e enquanto o pessoal orava por mim eles ficavam gritando Glória a Deus, Glória a Deus lá no corpo A gente faz tanta coisa quando a gente é apaixonado não é? lembra quando você se apaixonou pela sua mulher, pelo seu marido o que você não fazia você ia na Copenhague, comprava o chocolate mais top agora o máximo que você leva é um batom para ela um... ouro branco serenata de amor a gente faz loucuras quando a gente está apaixonado Lembra do seu primeiro amor por Cristo? Como foi a sua primeira experiência? De fé? Você lembra disso que você viveu? É disso que Deus está falando. Lembre-se de onde você caiu, lembre-se do que você viveu, lembre-se como você vivia, o que você praticava, o que você fazia. Lembre-se disso. Traga a memória novamente aquele momento, pois é isso que Cristo quer que nós vivamos por ele. Ele quer que nós vivamos paixão. É paixão por Cristo nós viramos retardados por Cristo, não perdemos a inteligência, mas nós abrimos mão de tudo na nossa vida, pela única coisa que realmente vale a pena viver, Jesus Cristo, o Senhor de nossas vidas, o nosso Salvador, e todo o nosso trabalho, nossas famílias, o que nós vivemos, tudo isso é sobre Ele, tudo isso é por Ele, quando foi que você esqueceu disso? Quando foi que você começou a viver por si mesmo? Quando foi que vir a igreja se tornou rotina? Quando foi que na sua vida você começou a ter medo de Deus? Porque Deus é amor. Porque Ele deu a vida por você. Porque Ele nos ama. Porque o seu amor é maravilhoso. O seu amor é maravilhoso. Onde nós caímos, onde nós erramos. Por que nos esquecemos? O texto diz, arrependa-se lembre-se daquilo que você viveu, lembre-se da grande experiência com Cristo do dia em que você o conheceu, arrependa-se, arrependimento é diferente de remorso, não é só sentir-se mal a respeito de algo que você fez, mas é uma nova consciência a partir da lembrança, esse despertamento que Deus está trazendo hoje na tua mente, no teu coração dizendo, "Ah, é verdade, quando foi que eu perdi isso? é uma nova consciência, é um abrir da mente que te leva a uma mudança de vida, arrependimento não é chorar, arrependimento é mudar, é uma mudança de direção, te leva a decisões, te leva a sacrifícios, te leva a nova postura, arrependa-se, mude a direção, para onde você está caminhando, para onde você está indo, vira a direção, a direção é outra, a direção é na direção de Jesus Cristo, nós vivemos para Ele, tudo que nós fazemos em palavra ou em ação, nós fazemos em nome dEle, ou deveríamos fazer assim, e o texto diz, pratique as obras que praticavam no princípio, pratique as obras que praticavam no princípio, quais eram as obras que você praticava no princípio? Ler a Bíblia. Eu lembro a primeira vez que eu comecei a trabalhar, com os 14 anos, eu fui juntando dinheiro, até que no final do ano, no Natal, eu subi lá no no escritório da loja do meu avô, e meu avô estava lá sentado, já falecido, meu avô muito trabalhador, e eu recebi o primeiro salário da minha vida. E quando eu recebi o primeiro salário da minha vida, aquele salário já tinha destino. Eu esperei durante muitos meses para comprar uma Bíblia de estudo. Eu queria estudar a Bíblia. Eu lembro do dia que essa Bíblia chegou nas minhas mãos. Eu não larguei mais aquele livro. Eu só queria mergulhar naquele livro maravilhoso a respeito de Deus. O que Deus estava me dizendo. Esse Deus maravilhoso que Ele fez por mim. Eu mergulhei naquele livro. Eu me apaixonei pela Bíblia. Eu me apaixonei por aquele Deus que se revela através da Bíblia. Mas ao longo do tempo, as demandas da vida, a gente vai deixando a Bíblia de lado. A Bíblia é o próprio Deus falando com a gente. Eu gastava uma hora de oração na minha vida. Mas as demandas da vida vão nos fazendo abrir mão disso. Nós vamos abrindo mão das coisas que nós praticávamos, que acendiam a nossa paixão, que nos faziam, que nos levavam mais para perto de Jesus. O que você fazia? Estar com pessoas que amam a Jesus também, isso acende a paixão em nós. Estar aqui nesse lugar, isso reacende a chama em nós também. Quando você quer aprender a fazer algo, o que que você faz? Eu quero aprender inglês. Você precisa praticar. Eu quero andar de bicicleta. Você vai ter que praticar muito eu quero correr o parque inteiro, eu tenho uma meta, então vai praticar para correr a corrida no final do ano de Dayatuba. Você quer voltar ao primeiro amor? Pratique. 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 Pratique, busque a Deus. Você não pode dizer que ama Jesus se você não ama a sua palavra. Você não pode dizer que ama Jesus se você não gasta tempo com Ele em oração você não ama Jesus, se você não ama aquilo que Jesus ama... Se você não vive em amor, você não conhece Jesus... Porque Jesus é amor, porque Deus é amor... Tudo isso é sobre amor... E o que o mundo precisa, e o que o mundo está carente... E o que o mundo está buscando é amor... Nós somos os guardiões da maior verdade do mundo... A verdade do Deus que nos ama... O Deus que deu a vida por nós isso é sobre amor, a igreja de Jesus Cristo é sobre amor, a nossa essência não é apenas a Bíblia, a nossa essência é o amor, a Bíblia revela a Deus que é amor, tudo isso é sobre amor, e o amor pode ser praticado, ele não é subjetivo, 1 Coríntios 13 nós lemos, ele continua dizendo o que é o amor, o amor é paciente, o amor é bondoso, ele não inveja, ele não se vangloria, não se orgulha, ele não maltrata, ele não procura os seus interesses, ele não se ira facilmente, não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, ou seja, pratique paciência, pratique bondade, Pratique não invejar, não se vangloriar, não se orgulhar, pratique não maltratar, pratique não procurar os seus interesses também, pratique não se irar facilmente, pratique não guardar rancor, perdoar, pratique perdoar, pratique a justiça, pratique se alegrar com a verdade. Pratique tudo sofrer, tudo crer, tudo esperar, tudo suportar. Sabe por quê? a essência da igreja é o amor e a maior verdade do cristianismo é o amor porque o amor é a força mais poderosa do universo o amor é a força mais poderosa do universo o amor transforma tudo o amor transforma tudo Deus criou o mundo o mundo virou as costas para Deus, traiu a Deus, nós traímos a Deus, mas Deus derramou o seu amor sobre o mundo, João 13,16 diz, porque Deus amou o mundo, de tal maneira, que Ele deu o seu único filho, para que todos aqueles que nem creem, não pereçam, mas tenham a vida eterna, o seu amor foi derramado sobre nós, e esse amor transforma tudo, esse amor cura todas as coisas, ele cura o que não pode ser curado, esse amor restaura, revitaliza, a Bíblia diz em cânticos de Salomão, o amor é mais forte que a morte, o amor é mais forte que a morte se o amor é mais forte do que a morte, significa que o amor é mais forte do que tudo, o amor é mais forte do que a dívida, o amor é mais forte que o divórcio, o amor é mais forte que o desânimo, o amor é mais forte que a depressão, o amor é mais forte que a doença, o amor é mais forte que a injustiça, o amor é mais forte que a dúvida, o amor é mais forte do que qualquer outra coisa, você precisa preencher a sua vida com amor, porque o amor é a maior força do universo, Deus derramou o Seu amor sobre nossos corações, nós estamos alicerçados em amor, nós seguimos a verdade em amor, isso é sobre amor, e como igreja nós precisamos derramar amor sobre a vida das pessoas que estão aqui, derramar amor sobre essas famílias que precisam de ajuda, pessoas perdidas, ninguém vem para a igreja porque ganhou na loteria ou está tudo bem as pessoas estão clamando a doença do mundo não é a câncer, a doença do mundo é falta de amor, o mundo não tem amor, nós temos amor e nós só amamos, porque ele nos amou primeiro por isso, para refletir e praticar em primeiro lugar você já teve uma experiência real com Jesus? Você já viveu a experiência do primeiro amor? Você já viveu isso? Lembre-se, lembre-se. Reúna hoje a sua família, essa semana, conte para eles como foram os primeiros dias da tua fé. Dobra os teus joelhos essa semana, buscando a Deus, agradecendo, lembrando esses momentos e se você nunca viveu isso, dobre teus joelhos, se renda a Jesus Cristo, não perca mais tempo, não desperdice a sua vida, entregue sua vida para Deus, entregue sua vida para Jesus, essa é a maior experiência do mundo, é inexplicável, excede todo o entendimento, é sobrenatural, é divino. Segundo lugar, como anda hoje sua paixão e amor por Jesus? Talvez você já creu. Já viveu isso? Você lembra com alegria, um sorriso no rosto? Uau, que momento, como foi legal! Mas como anda hoje a sua paixão e amor por Jesus? Qual a sua motivação de viver e de servir? Por que você está vivendo? Por que você está nesse mundo? Por que você faz o que faz? Terceiro lugar, quais são as práticas? Que você pode voltar a exercitar para despertar novamente a paixão. Pratique, pratique. Como Paulo disse para Timóteo: mantenha acesa a chama, não deixe a chama se apagar. Eu lembro que no dia que eu entreguei minha vida para Jesus, com 14 anos, eu escrevi uma música. E no final da música eu disse para Jesus, não deixe nunca que esse fogo dentro de mim venha a se apegar, mas mantenha viva essa chama com o poder que vem da cruz. Que o poder que vem da cruz, que o amor que vem da cruz, mantenha viva a chama em nossos corações. Dedique o seu melhor a Deus. Dedique sua paixão a Jesus Cristo e aí Ele se tornará o primeiro em nossas vidas, amém? fecha os teus olhos, você já teve uma experiência com Jesus, já entregou sua vida para Ele, eu não poderia perder a chance de te dar uma oportunidade de hoje aqui, dizer, Tiago eu quero entregar minha vida a Jesus eu quero experimentar esse amor eu quero que ele seja o meu salvador eu preciso Se o teu desejo é esse você nunca tomou uma decisão com Jesus e quer viver uma experiência real com Cristo eu quero orar para você, fica de pé fique de pé, eu quero orar por ti talvez você está aqui e já tomou uma decisão por Jesus, mas depois de tantas lutas, depois de tantas dificuldades, depois de tantos anos, o amor ficou para trás, e você já nem lembra direito o que é sentir a paixão por Cristo, eu quero orar para você também, se você quer que Deus reacenda a chama no seu coração, se você entendeu o que é a nossa missão, o que é o amor, eu quero orar para você e fica de pé também, fica de pé nós podemos ter uma grande estrutura a nossa igreja vai continuar crescendo nós somos bíblicos nós trabalhamos com excelência arduamente lutas virão e nós vamos perseverar mas isso não basta que o amor de Deus esteja sobre nós o tempo todo, que o seu amor seja o que nos motiva, o que nos conduz o que nos faz viver o que nos faz cantar o que nos faz entregar as nossas vidas fecha os teus olhos pai, hoje temos pessoas aqui que estão entregando as suas vidas a ti Pessoas que nunca experimentaram, Deus. O que é esse teu amor tão maravilhoso? Isso é uma doença, Deus. Isso destrói nossas vidas. Mas o teu amor nos cura. O teu amor nos restaura. O teu amor transforma tudo, Deus. Por isso hoje tem pessoas aqui que estão dizendo, Jesus Cristo, seja meu Salvador. Eu te peço, Deus, que o Senhor se revele a eles. Através do Teu Espírito, que o Senhor faça queimar em seus corações a Tua presença, o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia derrama sobre nós. Mas existem muitos aqui, que como Éfeso, trabalhando tanto ao longo do tempo, foram perdendo a paixão, foram esquecendo o amor, a essência nós nos tornamos religiosos, nós fazemos o que fazemos por hábito, por medo, mas nós hoje Deus, queremos um novo coração, nós queremos que o Senhor reacenda a chama em nossos corações, por isso nós estamos aqui Deus, clamando a Ti, nos entregando a Ti, nos rendendo a Ti, e declarando com nossas vidas, que o Senhor é Deus. E que Jesus Cristo é o nosso maior amor, e tudo que fizermos, tudo que vivermos, tudo que falarmos, tudo que cantarmos será para ti, tudo isso, Deus, tudo isso, todos nós, por ti, para ti, por teu amor, por Jesus Cristo assim nos entregamos a Ti, Deus, derrama essa chama sobre nós, derrama a Tua glória, restaura o nosso coração e nossas vidas, nós vamos Te dar a nossa mais profunda paixão, nosso mais profundo amor, assim nós nos entregamos e nos rendemos a Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus.